0: Ďakujem, ahojte. No tak my sme, my sme tento týždeň s Braňom a s Danielom tak spolu sedeli ako, ako taká naša momentálne, čo poviem, oficiálna kazateľská trojka. No a tak sme sa spolu naozaj rozmýšľali, teda, tak sme sa spolu rozprávali a rozmýšľali sme a tak modlitevne naozaj nad tým, že, že, že čo, je, čo je vlastne teraz také dôležité hovoriť, keďže mali sme na jednej strane taký, nejak, taký nejaký tematický plán rozbehnutý, ale s hľadom na momentálne udalosti, situácie a celú tú atmosféru, ktorej sa nachádzame, tak sme to celé také, tak prehodnocovali. A, a teda trošku, trošku meníme kurz ak to teda tak môžem povedať na začiatok, a respektíve prispôsobujeme kurz ve, a fúkaniu vetra. A naozaj do doby, do ktorej sme nejakým spôsobom chtiac, nechtiac, samozrejme, úplne nechtiac uvedení. A, a tak vnímame, že naozaj to, čo... To, čo svet, ale, ale verím tomu, že aj Cirkev a Božie deti naozaj v tento čas potrebujú, je upevnenie, upevnenie v nádeji, potešenie, vo viere a, a tak by sme chceli týmto smerom sa vydať tento čas a spolu sa tak upevnovať a pozbudzovať. Takže ja by som, ja by som dnes chcel hovoriť... Uh, O, tom, o Božom potešení a o Božom potešovaní v našich súženiach. Možno niektorí z vás uh, už tak šípite, že asi na a, aký text možno mierim, ak nie, nevadí, za chvíľu sa k nemu, na, k nemu vydáme. Ale chcel by som možno predsa len na úvod trochu tak, tak z na začať, a chcem sa vás spýtať, čo, čo ťa za poslednú dobu potešilo. Skús porozmýšľať nad tým. Alebo kto ťa za poslednú dobu potešil? Manželia sa možno, môžu na seba pozrieť, mrknúť. Áno, pozrite sa na Bráňa a Janku. Už nám to tu pekne manifestujú. Som rád, že takto, takto by to malo byť asi. Um, tak samozrejme, môžeme sa, môžeme sa tak pýtať vo všeobecnosti, že čo nás teší, tak tešia nás malé veci, veľké veci, tešia nás spontánne veci, tešia nás veci, ktoré si dôkladne pripravíme, ako nejaké prekvapenie. Mňa napríklad tento týždeň úplne spontánne prekvapilo, keď som išiel ráno do, do práce, tak som si uvedomil, aká zmena nastala. Bolo to úplne také malé, ale, ale fakt ma to potešilo. Keď som ráno o pol siedmej kráčal na autobusovú zastavku, zrazu som si uvedomil, ako v Petržalke, z, te, z, to, z takého toho zimného, zamrznutého rána, ticha, sa to všetko rozuzúčalo vtáčim piskotom a, a spevom. Neviem, či ste si to tak všimli niektorí z vás, ale musím povedať, že... Že toto bolo niečo, čo mňa tento týždeň tak vnútorné, že ako sa mi dobre kráča, potešilo. Potešilo, Potešil ma aj národeninový darček od mojich dcer, musím priznať, ak teraz aj počúvajú, tak ich zdravím. Ešte raz toto. Neviem, čo potešilo vás, alebo čo vás potešuje, Ale verím tomu, že od týchto možno všeobecných alebo ľahkých vecí potrebujeme a a Boh je naozaj ten, ktorý nám dáva oveľa také hlbšie a silnejšie potešenia, zásadnejšie, ktoré v živote potrebujeme. Nechcem to nejakým spôsobom zľahčovať, ale ale musím povedať, že, že áno v tejto dobe, v ktorej sa nachádzame. Na jednej strane nás môžu tešiť detaily a je dobre, že na ne nezabúdame, že sa vieme tešiť aj z malých vecí. Ale sme v čase, kedy potrebujeme oveľa, oveľa hlbšie potešenie, ako vtáči pískot alebo národení nový darček, aj keď si ho veľmi vážime. A veci, ktoré sa dejú, naozaj zatínajú hlboko do našej duše, do našich hodnot, do našej nádeje do našej perspektívy a, a tu, na, tu na naozaj potrebujeme oveľa hĺbší Boží zásah. Tady by som chcel prečítať a, biblický text, z ktorého by som dneska chcel tak vychádzať, ako Boh je ten, ktorý prináša svoje potešenie. Takže ak máte Biblie, tak si môžete otvoriť druhý list Korintianom. Druhý list korintský píše Pavol, Apoštol. A budem čítať do tretieho veršu. Druhý list korintianom, prvá kapitola o tretieho veršu. A budem čítať asi až, až po deviatý verš, aj keď, aj keď by som mohol uh, čítať až po jedenácti, ale aby, aby nás to neodvietlo od takých hlavných myšlienok, tak zostanem pri tomto. Takže 2. Korintianom, 1. kapitola od 3. veršu. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy alebo potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení. Aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú akomkoľvek súžení. A to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás kristové utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme súžovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej z hľadom na vás je pevená, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Teraz ba- Pavol hovorí trochu o sebe, hovorí, nechcem, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. A inými slovami, v tom čase to znamenalo Turecko, aj Malá Ázia. Takže nejdeme úplne až na ďaleký delak- východ. Dolahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily až sme dokonca stratili nádej, že to prežijeme. Ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti. A to preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kresí mŕtvych. A tu by som skončil čítanie, ale možno ešte sa dostaneme trochu ďalej. Ako, ako byť potešený a potešovaný v tomto čase. Kde, kde brať a čerpať útechu, ktorá prevýši naše starosti, ktorá prevýši naše obavy, naše možno tendenciu k skľúčenosti alebo bezradnosti. A stretávam sa s rôznymi pohľadmi. Stretávam Stretávam naozaj ľudí, ktorých, na ktorých to doláhne v zmysle paniky a, a veľkej ústarostenosti. Stretávam sa aj s postojmi, ktoré, ktoré ako keby v snahe, v snahe to nejakým spôsobom vytesniť. To, čo by nám mohlo psychicky spôsobiť ťažkú újmu tak idú až do takého extrému nejaké také bestarostnosti a, a snažiť sa pozerať na to, že á, život ide ďalej, treba žiť. A tešiť sa naozaj z každého malého detailu. A, a ja v tom myslím si, že môžeme padnúť aj do jedného, aj do druhého extrému. Môžeme byť príliš, príliš ustarostení všetkým tým, čo sa deje okolo nás. Alebo naopak môžeme sa stať až v tej, v takom tom, tej túžbe vytesniť si tieto skľúčenosti, že až, až do takej hm, chorej možno lahostajnosti. Takže ja verím tomu, že boh, boh nechce, aby sme boli ani v jednom, ani v druhom extréme. Preto tá otázka je, že ako, ako nebyť ustarostený, možno je to trošku taká hračka so slovami, ako nebyť ustarostený, ale ako nebyť aj ani bezstarostný, ale ako zostať starostlivý, zaujímajúci sa. A myslím si, že toto je to, čo, do čoho nás aj toto slovo dnešné, ktoré sme čítali, tak vedie. Takže mám, mám tri základné body, o ktorých sa chcem oprieť v tomto texte a to je spôsob Božého potešovania, zámer s Božím potešovaním, a, a to tretie je naša reakcia na jeho spôsob a na jeho zámer, čo je náš výstup. Okay? V týchto troch takých uh, bodoch alebo pilieroch na toto by som sa chcel postaviť. Takže, takže ako prvé Boží spôsob. A tu nás si čítame hneď do začiatku, Pavol hovorí, nech je požehnaný Boh a Otec nášho, Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. Toto by som chcel zdôrazniť, čo tu Pavol hovorí. Boh všetkej útechy. Možno by som to ešte preparafrázoval, by som povedal, že Boh rôznorodej útechy, Boh rozmanitej útechy. Boh útechy, na každú príležitosť, na každú jednu bolesť, na každé, jedno, na každé jedno súženie, na každý jeden problém, na všetko, čím prechádzame, čo je ťažké. To slovo všetkej tu naozaj zahrňa, zahrňa všetko. Ak máte ekumenickú Bibliu, tak asi to tam nepostrhnete, ale, ale ak by sme... Za, za tie slova všetko, kde Pavel používa slovo všetko tu na, uh, dali do greckého uh, toho významu pôvodného, tak, tak by sme naozaj z toho mali takú veľmi zaujímavú slovnú konštrukciu, keby sme išli tu napísané Otec milosredenstva, Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom, a to, tam je to isté slovičko, vo všetkých našich súženiach, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú, a tu na Biblii je v akomkoľvek súžení, ale znova je to to isté slovičko, vo všetkých súženiach. To znamená, ako keby Boh všetkej utechy pre všetky súženia, ktoré prechádzajú cez nás, aby sme aj my, potešení tým všetkým, mohli potešovať druhých, ktorí takisto prechádzajú všetkým rôznym pokušeným a súženým. Hej, takže, takže naozaj je tu ako keby to, tu veľmi tak zjednotené, veľmi spojené. Boh, boh, je, a boh je úžasný otec. A, a čo, je tu, čo je tu tiež zaujímavé, čo som si tak všimol, všimte si na začiatok, čo tu hovorí, že nech je požehnaný Boh a otec nášho pána Ježiša Krista a pokračuje Otec milosrdenstva. Zaujímavé, že? že ako keby... Čoho vlastne všetkého je Boh Otec? Tu hovorí, o, Boh je Otec pána Ježiša Krista, ale zároveň hovorí, že je to Otec milosrdenstva. Otec je niekto, kto plodí. Tak znamená, a ak je Boh Otec nášho pána Ježiša Krista. Tak čo to naznačuje, keď povie ďalej, že je otec milosrdenstva? Že Ježiš je naše milosrdenstvo. Že ten hlavný, kľúčový zdroj nie je niekde ďalej, inde, že by mal nejakú ešte ďalšieho potomka. Ale ak je otec pána Ježiša Krista je otec milosrdenstva, tak toho, koho splodil, je zároveň zdrojom a pokladom toho všetkého, čo my potrebujeme. A je takisto Boh Pána Ježiša Krista a je povedané, a je tu napísané, že je Boh všetkej útechy. Keď znova, znova len prichádzame k tomu kľúčovému, že náš poklad, náš základ toho všetkého nepohnutelného, čo sa teraz okolo nás hýbe, je v Ježišovi Kristovi, v nášom pánovi. To chcem len tak naozaj na úvod, aby sme si toto tu všimli v tomto texte, že niekedy sa tak môžeme v tom strátiť, ale ale naozaj všetko je to zjednotené v jeho osobe. Všetko vychádza z neho, ako hovorí Bože slovo, že skrze neho, cez neho, v ňom a pre neho je všetko. Takže Boh... Nás, nás teší v, našom, v, našich, v našich súženiach a, a Boh má tieto spôsoby potešenia naozaj veľmi rozmanité a veľmi rôznorodé. Ja som si pozeral trochu aj pozadie tohto listu ak, v akom kontexte bol napísaný takže, takže som si trošku otvoril aj skutky apoštolov kde Pavol vlastne prišiel do Korintu prvýkrát a a zaujímavé je, že čo som tam našiel, tie okolnosti, za ktorých Pavol prišiel do Korintu, keby sme išli do skutkov 18. kapitoli, tak uh, vlastne on, keď prišiel do toho, do toho mesta, tak tam stretol dvoch, alebo manželský pár, uh, neviem, ak niektorý z vás si tak pamätáte z toho čítania, Priska a akvila, manželský pár, ktorý, ktorý bol v Korinte a boli to Židia, Napísané, ktorí museli újsť z Ríma na základe cisárovho nariadenia. Ma to tak zaujalo, zvlášť teda s, s kontextom dnešných okolností, že, že zrazu Pavol na svojej misínej ceste prišiel do Korintu, kde stretol ľudí, ktorí sa rovnako potýkali s problémom utečenectva vyhnanstva, a straty, ne, straty istoty, a nejakého bezpečia, a čelili strachu. A je to zaujímavé, ale vidím v tom zrazu znova takú tú rozmanitosť Božieho potešenia. Boh akurát poslal Pavla do Korintu, kde akurát sa diala... Takáto vec, že, že z Ríma boli vyháňaní, vyhnaní Židia. Keby sme išli trošku viacej podrobnejšie do, do toho kontextu, tak to neboli len Židia, ale boli to vlastne aj kresťania, pretože vtedy medzi Židmi a kresťanmi nebol žiaden rozdiel. A údajne teda historicky ten, to nariadenie vyhnania Židov z Ríma bolo, bolo kvôli tomu, že že v Ríme povstávali príliš veľké vzbúry a, a, a debaty náboženské okolo mena. V latinčine je tam napísané, že chrestos. Čo nám naznačuje, že asi to boli veľké debaty ohľadom Krista. A Rím si povedal, že no takéto tu nechceme mať, chodte všetci preč. Takže židia, kresťania a proste všetci v tejto tématike museli odísť. Bez ohľadu na to... Hej, bolo to utečenestvo, bolo to vyhnanstvo, bolo to niečo, kde ľudia naozaj strádali, kde ľudia bojovali. Akurát prišiel Pavol. Akurát stretol Prísku a Aquilu, ktorí boli títo vyhnanci. A, a tu vidím tú, tú Božiu rôznorodosť našej utechy. Boh, boh, nám, boh nám posiela, Božie potešenie potešené, sa prejavuje Častokrát tým, že, že nám posiela správny čas, na správnom mieste, správne okolnosti, správnych ľudí a tie, tie, tie proste svoje, svoje prejavy Božieho milostrdenstva, ktoré naozaj on pozná len on. Ej, takže to je, to je jedna taká vec, ktorú, kde, kde si tak v tomto kontexte môžem uvedomovať to Božie potešenie. A na druhej strane, takisto Pavol, keď bol v tom Korinte, Zažíval veci, kde on sám potreboval Bože potešenie. Nebolo to ľahké v tom, v tom Korinte, keď, keď si čítam ďalej v tej 18. kapitole, tak tým, že tam slúžil a kázal evanélium, tak tam povstala takisto vzbúra v tom meste, v tom Korinte. Predviedli Pavla pred súdnu stolicu a, a proste súdili ho, hrozilo mu možno ďalej takisto vyhnanstvo alebo, alebo proste nejaké múky, utrpenia. Zaujímavé, čo je tu napísané, že ako sa Pavol v Korinte modlil, prišiel k nemu pán vo videný a povedal Pavlovi, len sa neboj, nemoč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou. Tu nikto na teba nesiahne, aby ti ubližil, pretože v tomto meste mám veľa ľudí. A tak sa tam Pavol usadil na rok a pokračoval ďalej. Znova, Pavol zažil v Korinte Božie potešenie a niekedy, niekedy očakávame, že Božie potešenie k nám príde tým, že zmení našu situáciu. Modlíme sa za uzdravenie, sme uzdravení. Modlíme sa za prácu, dostaneme prácu. Modlíme sa za radosť, a prídu myšlenky radosti. Ale, ale tu vidíme, že Božie potešenie nemusí vždy znamenať alebo sa nemusí vždy prejavovať, tým našim prvoplánovým očakávaným spôsobom. Boh nezmenil napätú situáciu v Korinte, ale Boh potešil Pavla, povedal, neboj sa, len hovor ďalej, ja si ťa tu budem chrániť. Veci budú stále zle, ale ja budem s tebou. A nikto ti tu neoblíži. A myslím si, že toto je dôležité pochopiť aj pre dnešný čas, že že Božie potešenie um, nepríde možno formou, že, že to, ako sa modlíme, aby to samozrejme v našej túžbe bolo zastavené, všetko, čo by sme chceli, ak bolo zastavené, že bude zastavené. Tak ako sme počuli minulý týždeň od uh, Štefana Horna veľmi dobre, myslím si, že hovoril o tom koncepte slobodnej ľudskej vôle, že Boh proste tak stvoril svet, že sa rozhodol nezasahovať do, a nepresahovať mieru slobodnej ľudskej vôle. A slobodná ľudská vôľa má svoje následky, dôsledky, už či pozitívne alebo negatívne v našej spoločnosti, v našom živote. Ale Boh napriek tomu, uprostred toho, vie prichádzať do každého jedného života, do každej jednej situácie, už či skupiny ľudí alebo jednotlivca a prinášať svoje, svoje potešenie. Tak ako prišiel teraz k Pavlovi a hovoril, neboj sa, ja budem s tebou. A toto isté vlastne teraz Pavol preniesol a povedal, pozrite sa, boh mňa, boh mňa potešil medzi vami, aby som ja mohol potešovať vás. Aby som ja mohol z toho čerpať, čo, čo, som, ja, čo som ja dostal od Boha, aby som mohol ďalej ďalej dávať. Ja som si čítal tento týždeň mimo, mimo takých oficiálnych, normálnych správ z Ukrajiny, ešte aj také trošku iné. Čítal som si také židovské správy. a ja neviem, či viete, ale tento týždeň je židovský sviatok, volá sa, že Purim. Purim súvisí, súvisí so sviatkom príbehu Ester. Kedy, kedy Židom hrozilo vyhubenie hej, pod príkazom Hamana. Vieme tom, celú tú knihu v Biblii. A vlastne na základe pôstu a príhovoru Ester kráľa Ahasvera tak, tak bol, bolo vlastne zastavené toto, tento rozkaz. A boli zachránení Židia. A Púry patrí medzi jeden z najradostnejších sviatkov v roku. A ja som si čítal uh, o Židoch na Ukrajine a, a bol, som, bol som úplne z toho prekvapený. <laughs> Mi padla sánka, že, že oni si nepovedali, že oh, tak za takýchto okolností rušíme tento sviatok. Proste to je, to je radosný sviatok. On sa veľmi podobá na naše fašiangy, lebo oni sa tam prezliekajú vyložné naozaj do masiek, do všelijakých srandovných klobúkov a proste majú z toho veľkú, veľkú párty, že si pripomínajú takýmto spôsobom vyslobodenie židov. Ale viete čo? Úplný opak. Židia si povedali nie. My aj v našom bunkri proste urobíme si ten, to nastavenie. Uh, alebo tam v tom Dnipre, odkiaľ som čítal tie správy, prišli Židia, uh, do, naplnili celú synagógu, bola úplne praskala vo švíkoch a Židia oslavovali radosť Sviatku Púrimu. Hovorí, písali okolo nás, vybuchujú bomby je to všade zlé áno, máme nedostatok potravy uh, je to tu ťažké ale nechceme si, nechceme si uh, odpustiť to, že by, sme, že by sme sa neradovali z toho, čo Boh urobil pre nás v histórii, pretože zároveň nám to dáva nádej to, na čo môžeme stávať v tomto čase že Boh to isté môže urobiť pre nás aj v tejto bezvýchodiskovej bezútešnej situácii aj teraz, tento čas a proste už len len mňa potešilo toto (laughs) presne tento princíp, že Boh každej útechy oni oni dokázali z tohto tam teraz čerpať Božie potešenie ja som si to čítal, hovorím ja, tak ja som ešte o pár tisíc kilometrov ďalej wow že to je úžasné na aké naozaj nádej môžeme našom Bohu, našom Ocovi stávať, keď ľudia, ktorí sú v epicentre toho diania, sa môžu radovať, môžu oslavovať Boha. Aká je to radosť, aká je to identita v Bohu, ktorú, ktorú my môžeme mať, našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Takže... Jedna vec je ten spôsob a Božia rôznorodosť a veľmi rád by som sa rozrozprával ďalej, ale idem ďalej, pretože čas je obmedzený. A ten druhý dôvod je, ak Boh nás teší rôznorode, všelijakou a vždy si nás nájde v tom našom probléme, v tom našom súžení, má na každý jeden problém on svoju odpoveď, že tu sa to nekončí. A my žijeme v dobe konzumerizmu a keď máme problém, tak naša, naše hlavné nastavenie je, vyrieš si problém sám pre seba. Máš potrebu, náplň si potrebu sám pre seba. Proste máš túžbu, chod za svojou túžbou. Ale Boh je úžasný v tomto, že, že Boh ešte aj s potešením alebo s, so súžením na, ktoré na nás prichádza a potešením, ktoré nám on do neho dáva. On má oveľa širší presah a zámer, ako, ako častokrát si my myslíme. My si myslíme, že našim potešením to končí, našim požehnaním, našim, našou odpovedou na modlitby to končí. Ale tu čítame v Božom slove, že tu to nekončí tým. Tu je napísané Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby,
1: aby sme aj my mohli potešovať tých,
0: čo sú akomkoľvek súžení. A to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Okay. Vidíte ten presah?
1: Vidíte to, ako, ako Boh uh,
0: ešte ešte vtedy, keď my ešte len zápasíme s našim súžením, s našim problémom a Boh sa chystá priniesť odpoveď na tvoj život, tak Boh už vtedy myslí na to, že to nedá len tebe, ale s tým potešeným, s ktorým príde ku tebe, už myslí na tých, ktorí budú mať rovnaké súžené ako ty ktorý budú mať rovnaký problém, rovnakú dilemu a robí z teba zároveň nástrojom jeho potešenia. Tak ako ty a ja som bol možno potešený nie priamým zjavením od Boha, ale možno niekým, kto tiež predtým bol potešený možno v rovnakej situácii, ktorým ty si teraz prechádzal, tak zrazu to ide ďalej. Ako ty si bol potešený cez niekoho. Teraz cez teba môže byť niekto potešený ďalej. Toto je proste ten Boží úžasný reťazec, ktorý, ktorý Boh tu nám má pripravený a, a ktorý je veľmi dôležitý. Veľmi dôležitý princíp. Ten, ten rozmer toho zámeru v súženiach, ktorým my prechádzame. Že aj my môžeme potešovať druhých, keď nás Boh poteší. Boh v tvojom súte v súžení už myslí na ďalších. A, tak ako som sa pred chvíľou sdielal o, o tej situácii, že sme tu ubytovali týchto nigerčanov, a, tak áno, je to úžasné počuť také tie ich, uh, ich pocity z toho, že ako, ako oni cez to boli potešení, ako oni boli cez to pozbudení, ako mohli ísť ďalej, ako mohli pokriat. Uh, ja som, ja som nad tým tak rozmýšľal aj, aj v, sú, v súvislosti s týmto slovom teraz, že hm, áno, boh, mi akurát, boh to dal akurát v takom čase, keď boli jarné prázdny. My akurát som mal čas okolo nich práve v ten týždeň ja behať a robilo mi to veľkú radosť na jednej strane, aj keď som bol z toho možno vyčerpaný a unavený potom. Ale uvedomil som si, že presne to, boh, boh robil niečo v mojom živote, v mojej minulosti, ktoré veľmi súviselo presne s týmto druhom potešenia, ktoré sme my mohli dávať týmto ľuďom. Ja si pamätám, ako som ja často v mojom, v, v mojom živote... Bol, bol v situácii, kedy som, kedy som bol na nejakom cudzom mieste a, a moja rodina to dobre pozná. Tiež, že aj keď cestujeme niekde na dovolenku, niekedy ideme len tak, že, že kam nás oči zavedie, bude aspoň dobrodružstvo. A si hovorím, že no, no, teraz nemáme kde prespať ľudia, že kam pôjdeme, alebo <laughs> kde, kde skončíme. Hej? A vždy proste... Vždy prídeme na nejaké miesto, kde nás stretli nejakí boží ľudia, nejaká božia rodina, alebo proste zrazu, zrazu sme niekde boli. Zrazu sa nás niekto ujal. Alebo, alebo ešte keď som bol slobodný a ja, bol som na chmelovej brigáde v Čechách, tak som si len tak mal som víkendovú prestávku, tak som si povedal, idem do ostravy, však niečo nájdem proste. A zrazu ja som absolútne tam nikoho nepoznal. A prespal som tú noc niekde u kazateľa v nejakom, nejakom zbore celý víkend, ktorý sa o mňa starali. Ešte to bol pre mňa aj taký učenický, duchovný zážitok. Proste úžasné niečo. Hej. Že, že mnoho takýchto skúseností som ja v živote mal, kedy som v úvodzovkách nebol utečenec, ale, ale bol som taký vymiestnenec. A, a zažíval som pohostinnosť, Božiu pohostinnosť cez ľudí. A som si teraz uvedomil, že vau, wow, že, že presne to, čo, prečo mne to teraz láme srdce, keď vidím utečencov, keď vidím ľudí, ktorí hľadajú proste strechu nad hlavou, ktorí, ktorí sa nemajú kde umiestniť. Proste mne to nedá. Proste chcem, aby môj dom bol otvorený dom a, a prepašte asi ta, takú istú optiku mám aj na církelu. Chcem, aby... Církev, v ktorej som bola otvorená církev. Bola církev otvorených dverí, otvorených srdc. A verím tomu, že tak ako, tak ako Vládko, možno som rozmýšľal nad tebou, Vládko napríklad, že, že tak, ako si, tak ako ty si mnohé v minulosti mal silnú iniciatívu bojovania za tieto školské oblasti veci, zrazu. Nám Boh dal študentov z Nigérie, ktorí potrebovali riešiť študentské veci, školské veci, školské zákonia A teraz zrazu mnohé, mnohé z tých vecí ako keby zužitkovávame alebo podávame ďalej. Hej, znova je tu tá, presne taká tá, tá línia toho, že my sme prechádzali nejakým súžením, Boh nás potešil. A teraz zrazu Boh posiela ľudí v rovnakom súžení, v akom sme my zažili potešenie. A čo máme? Čo máme dať? No len to isté, čo, v čom nás Boh volá kedy potešoval. Ale zároveň je to odpoveď pre tých ľudí, ktorým nás, nám Boh posiela. A, a v, tomto, v tomto by som chcel nás tak naozaj pozbudiť a, a pozbudiť tú našu optiku. Každý z nás, ako sme tu, sme... Sme rovnakí v tom, že každý z nás sme prechádzali nejakým súžením. Každý z nás sme nejakým spôsobom zažili nejaké Božie potešenie, nejaké východisko v tej situácii. To znamená, že každý z nás máme od Boha dar, ktorý môžeme ponúknuť a dať, ak okolo nás sa ocitnú ľudia v situáciách, ktorým sme, ktorými sme prechádzali aj my. A toto je podľa mňa rozhodujúce, čo robí církev, pretože ty a ja sme tým Božím domom. že Toto, ak zaktivizujeme v nás, toto robí církev v dnešnom, ži- v dnešnom čase relevantnou, živou a dynamickou, kde Boží duch môže cez nás takýmto spôsobom prechádzať a dotýkať sa životov druhých ľudí. Sme rôzni, každý máme rôzne, rôzne súženia, to znamená každý máme rôzne potešenia. A v toto, keď zjednotíme, v tom sme jedno telo Kristovo, toto robí tú komplexnosť a, 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 a proste kompletnosť a
1: dokonalosť Božej cirkvi.
0: A tá tretia vec, ktorú by som chcel hovoriť, je teda, ak poznáme Boží spôsob Božieho potešenia, tá, tú rôznorodosť, že Boh si nás nájde vo všetkom, ten zámer, že Boh naše, boh naše súženia premienia dokonca na službu druhým, tak, tu na Pavol hovorí, keby na takú prirodzenú reakciu, prirodzený výstup toho, že že kde to teda má vyústiť. Tu na hovorí verš 6, že a tak, ak sme súžovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. A naša nádej vzhľadom na vás je pevná, pretože vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak ju budete mať i na úteche. Hej, takže najprv hovorí Boh všetkej útechy, ktorý nás potešuje. Potom tam dáva to slovičko aby, aby sme aj my mohli potešovať tých. A teraz to tak ako keby zhrňa celé, že dobre, tak keď si toto dáme všetko dokopy, tak tu hovorí a tak, a tak teda, ak sme súžovaní, ak prechádzame cez k ťažkosti, tak vlastne z Božej optiky je to pre potešenie niekoho iného. To je zaujímavé. To je zaujímavé pozerať sa na naše ťažkosti, problémy z tejto optiky. Až by, sme, až by sme mohli možno niekedy tak nametať trochu, že tak, môže počkaj, toto je trošku také necitlivé. Ty mi dáš problém a ty mi vlastne dávaš problém, pretože už teraz ja by som mal nad tým rozmýšľať, že aha, tak počkaj, z tohto problému Boh pre, premení, tento problém Boh premení na potešenie, na moje svedectvo a robí to len preto, lebo už má v pláne poslať niekoho do môjho života, aby som ja mohol niekoho potešiť. No teda, tak toto je zvláštna Božia matematika. <laughs> ale, ale Boh vo svojom milosrdenstve a vo, svojom, vo svojej veľkosti a úžase je presne takýto. Ale keď sa na to pozrieš z druhého uhlu, nie, nie je toto práve to, čo by ti malo dávať nádej aj v tých problémoch, ktoré máš. Nie je toto práve to, čo ti hovorí, že wow, Bože. Ty, ty už vidíš roh, Ja ešte sa tu trápim. Ja ešte sa tu, sa tu depkujem. Ja ešte som tu bezradný, že čo z toho bude. A ty už nielenže vidíš odpoved na môj problém, ty už vidíš ďalších ľudí, ktorí potrebujú cez môj život, ktorí zažijú odpoved na ich problém. Nie je, to, nie je to zjavené úžasnej veľkej Božej veľkosti lásky a, a proste ciest, ktoré, ktoré Boh s nami má. Ak vieme, čo Boh robí, že nás potešuje, ak vieme, aký má s tým zámer, že nás vlastne vyzbrojuje pre druhých, aby sme, aby sme ich mohli potešovať, tak potom jediné, čo z toho ja potrebujem si zobrať asi, je že žiadne súženie, ktoré príde do môjho života, nemá moc mi diktovať môj pokoj, aký budem mať. Nemám nemá im moc diktovať moju radosť, či ju budem mať alebo nie. Nemám moc zobrať a ukradnúť túto radosť. Jeden, jeden muž, ktorý... Asi možno jeho meno vám bude niečo hovoriť. Volá sa Viktor Franko. Frankl. Poznáte? K tomu ža. Tak on je vlastne neurolog, žid, židovský neurolog, ktorý si prešiel koncentračným táborom. On napísal jednu knihu, ktorý hovorí, že hľadanie zmyslu života v, pro, v problémoch. Hľadanie zmyslu v problémoch alebo v bolesti. Hej. On hovorí takú jednu vec, že, že my vlastne ako ľudia potrebujeme nájsť zmysel aj v takýchto súženiach a v takýchto problémoch. Ale nie je preto, aby sme mohli povedať, že vlastne nakoniec súženie sú dobrá vec. Ej, to by bolo také trošku masochistické hovory. My nehovoríme preto, že pro, že, že len preto, že potrebujeme nájsť zmysel v súženiach, tak súženie sú dobré. Ale hovorí... Nachádzame zmysel aj v súženiach, pretože problémy sú neodvratné. Oni jednoducho tu sú. Pretože je tu hriech, tak je tu utrpenie, tak je tu bolesť. Ale, ale zároveň hovorí takú úžasnú myšlienku, ktorú by som chcel tak citovať, možno aj k záveru dneska. Že ako nájsť zmysel v utrpení, hovorí aj bezmocná obeď, v bezvýchodiskovej situácii, teda keď to píše, tak rozmýšľajme na človeka, ktorý je v koncentračnom vyhľadzovacom tábore, kde naozaj už asi vrchol bezutečnosti a beznádeje. A toto píše on z takéto situácie. Aj bezmocná obeď v bezvýchodiskovej situácii, ktorá čeli údelu, ktorý sa nedá zvrátiť, Nedá zmeniť. Tak aj takýto človek môže povstať nad samého seba. Môže prerásť samého seba a tým sa zmeniť. Tu hovorí, že človek, ja by som tu chcel tak doplniť, aby to nebolo naozaj čisto, len ako keby založené na našej sile, ale tomu, že Boh v človeku, človek, ktorý má nádej v Bohu, dokáže obrátiť aj osobnú tragédiu na osobný triumf.
1: A to, je, to je presne to, čo tu,
0: čo tu Pávol hovorí. A tak, ak sme súžovaní, je to na vašu útechu. A ak by sme išli ďalej, Pávol tu hovorí o tej svojej situácii, že nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii. A počúvajte, čo tu hovorí ďalej. Dolahlo na nás nadmieru ťažko nad naše sily. Častokrát hovoríme, že Boh nedáva nad naše sily. A, no, veľa vecí je v našom živote nad naše sily. Budme, budme úprimní. Veľa vecí naozaj nevieme a sú bezvýchodiskové. A, a Pavol to tu hovorí, že doľahlo na nás také súženie, že to bolo nad naše sily. Až sme dokonca stratili nádej, že to prežijeme. A tu na Pavol Hovorí o rozhodnutí, ktoré urobil v tejto situácii. Hovorí, sami nad sebou sme prijali ortiel smrti. To preto, aby sme nedôverovali sami sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Keď boli trája muži v ohnivej peci, pretože sa nechceli kláneť na buchodonozorovej soche a boli tam hodení, tak predtým povedali, že Bože, my vieme, že náš Boh nás má moc vyslobodiť aj z tvojej ohnivej peci. Ale vec, že aj keby nás nevyslobodil, aj tak sa nebudeme kláňať tejto soche, pretože vieme, čo je správne. Inými slovami, to je to, čo tu Pavol povedal. Ja som už dopredu, pred akýmkoľvek súžením, ktoré príde na mňa, prijal dobrovoľne rozsudok smrti. Nie preto, že sa zmierim s tým, že zomriem ale pretože verím v Boha, ktorý si mŕtvych. Boha, ktorý je až za hrob. Je to to isté, čo Ježiš povedal, že zhromaždujte si poklady v nebi, kde zlodej nekradne, molne ne, nežerie, proste inflácia nemá žiadnu moc. Kde bude poklad, tam bude tvoje srdce. Ak máš poklad, ktorý je až za hrob, tak z toho môžeš čerpať nádej, už tu v tomto živote, v tomto dočasnom živote. To je to, čo tebe určuje radosť, nádej, pokoj a istotu, ktorú môžeme mať v týchto neistých časoch. Poklad, ktorý ti tento svet a žiadna situácia v tomto svete nedokáže zobrať. Hej. Preto hovorí, my už sme dopredu prijali rozsudok smrti, lebo veríme Boha, ktorý kresí ich mŕtvych. Už či nás kresí, takže ak nás niekto ukamenuje, tak sa znova postavíme alebo nás kresí v posledný deň, že vieme, že budeme s ním na veky žiť. A to je naša nádej. Ježiš hovorí, nebojte sa tých, ktorí, ktorí, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu. Takže iba nádej, ktorá presahuje náš život, v nás môže pôsobiť radosť, ktorá nám nič ktorú nám nič v tomto živote nezoberie. A to je ten pravý poklad neby. A to je to potešenie, ktorým nás Boh teší v každom našom súžení. Prepačte, ja som to, sa to snažil veľmi skondenzo- skondenzovať tieto moje tri body tu na, v tomto slove. A, ale dúfam, že ste že sa v tom vedeli nejakým spôsobom zorientovať a tak chcel by som sa modliť teraz na záver ešte potom odozdám slovo Vládkovi Pane drahy ďakujem ti ďakujeme ti že že je to v tomto čase pane, ktorý, ktorý prežívame a, a nie sme voči nemu lahostajní a nie sme ani imúnni voči bolesti, voči smutku, voči trápeniam. Pane, ja ti
1: ďakujem, že, že ty si Boh všetkej útechy. Že na každé
0: súženie máš, máš svoj spôsob, máš svoju cestu, ako ke nám príza utešiť nás. Bože, a ja ťa prosím nielen o to, aby sme mohli čerpať, pane, útechu, ktorá, ktorá naozaj prúdi z teba, pane, ale prosím, aby, aby tú našu útechu, ktorú sme my, ktoré sme my svetkom, sme mohli v týchto časoch byť citliví, pozorní a obracať ju na tých, ktorých, ktorí okolo nás dnes sú a posielaš ich našou cestou, ktorí hľadajú ktorí hľadajú potešenie, ktorí hľadajú vystretú ruku, otvorené dvere, aby sme my mohli byť týmto tvojim nástrojom, tvojho potešenia. Aby sme si uvedomili, že preto si nás niekedy potešil, aby aj, aj v dnešnom čase sme mohli z tohto čerpať pre druhých. A tak nás, pane, spolu v tomto tak zjednoť ako, ako rodiny, spolu nás v tomto zjednoť ako církev, aby sme mohli byť bez hamby naozaj tvojimi, tvojimi rukami, tvojimi nohami, tvojimi očami, tvojimi ústami v každej situácii, ktorý budeme čeliť. Pane, ďakujeme ti, že si dobrý, že si mocný. A ty žiješ, si, si ten istý včera, dnes na Amen. Amen, amen, tak poďme rozmnožovať bože dobré veci. A teraz nás teda Palko rozdelí, teda nás, čo sme tu všetkých nazume, do troch skupín. A štvrtú skupinu budeme tvoriť my, čo sme tu už teraz v ideálni škôlky. Nás je tu dosť na jednu skupinu. A teda rozdiskutujte tú tému, ktorú Tomáš nám dal, neviem, či Tomáš máš pre nás aj nejakú konkrétnu ešte otázku, alebo proste máme rozímať a diskutovať o tom, čo, ako to v nás zarezonovalo, tvoje slovo? Um, ako môžete samozrejme voľne a ako, ako vy v tomto máte teraz e, taký nejaký presah pocitový alebo myšlienkový, ale, ale ak by ste sa chceli o niečo oprieť, mám aj nejakú otázku. Môžete, môžete sa jednoducho rozprávať možno o tom, že čo bolo e, alebo je momentálne tvoje, tvoje súženie a, alebo zároveň a, e, Aké potešenie máš zo súžení, ktorých, ktorých teba Boh konkrétne potešoval?